Merhabalar, Mutfak'ta Kim Var'ın en yeni bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Bugün ne kadar güzel bir mutluluk ki mikrofonumun karşısında Sertaç Taşdelen var. Abi beni kırmadın, çok teşekkür ederim. Mutfak'ta Kim Var podcastine hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Benim için de çok güzel bir keyif ee, seninle konuşmak. Ee, umarım mesajımız, e, iletilerimiz doğru yerlere gider. Yani Girişimcilik Vakfı'nın İsrail gezisinde aslında seni tanıdım. Ama bir yandan da o gezinin öncesinde birkaç yıldır da bir şekilde takipteydim. Çünkü yani şunu da söylemek lazım. Türkiye'de konu girişim olduğunda, konu birazcık daha gençlere konuşma, gençlere hitap etme olduğunda kesinlikle öne çıkan figürlerden bir tanesisin. Ama bu podcast'i seninle yapmayı bu kadar istememin sebeplerinden bir tanesi o gezi öncesi bildiğim Sertaç, Sertaç abi değil. Hani o gezide karşılaştığım aslında buzdağının görünmeyen kısmı. Yani ben o yüzden bir mikrofon uzatmak istedim. Harika. Lafı da çok uzatmadan herkese sorduğum ilk soruyla başlayacağım. Ondan sonrasında da kafamdaki diğer soruları sormaya gayret göstereceğim. Tamam. Kendi hikayen nerede başladı? Ee, güzel soru. Kendi hikaye nerede başladı? Kişinin aslında kendi hikayesi kendini tanıdığı andan itibaren başlıyor bence. Geçenlerde bunu düşündüm. Yani hayatımın en eski hikayesi, en eski anısı, kendimi bildiğim e, an ne zaman diye. Ve inan bu sorunun cevabını bulamadım. Yani aklımda bazı e, hatıralar var böyle 3-4 yaşlarıma dair. Acaba gerçekten bir hayal mi yoksa gerçekten bir hatıra mı? Bu olay yaşandı mı yaşanmadı mı? Tam emin değilim. Ama mesela 4-5 yaşlarımı gayet net hatırlıyorum. Bazı konuşmaları işte... E, kendimle ilgili. Dolayısıyla insanın hikayesi kendine bildiği andan itibaren başlar. E, çünkü bugün yapmış olduğumuz şeylerin yüzde doksanı bilinç altında verilmiş olan kararlar sayesinde cereyan ediyor. Yani sen bilinçli olarak diyorsun ki evet ben sertaç olarak bunu yapıyorum. Halbuki bilinç altında çocukken hatta ana karnında bile Yahut da karakterinin vermiş olduğu bazı kararlar aslında senin adına işliyor. Yani bir otopilotu altında e, gidiyor olabiliriz. Dolayısıyla bir kişinin çocukken yaşadıkları ailesiyle, annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle büyüdüğü yerde yediği şeyler, duyduğu şeyler, dinlediği e, sohbetler kim olduğunu değiştiriyor. Hikayesi o zamandan başlıyor. E, ve ben şuna inanıyorum yani hayat değiştiren noktalar vardır ya. Onları böyle adlandırıyoruz. Diyoruz ki işte piyangonun çıktığı gün, işte fikrin aklıma geldiği gün vesaire. Halbuki hayattaki her an bir diğer anın habercisi ve o anın takip eden e, traderı. Dolayısıyla bizim aslında dünya hayatta yaşadığımız her şey birbiriyle bağlı. O yüzden tek böyle bir turning point yok bence. Bir önceki an bir sonraki anı, o bir sonrakini tetikliyor. O yüzden her yaşadığımız an çok değerli. Yani bu biraz şey demek gibi de yani hayatım şu anda Kesinlikle, şu değişimi anda oluyor. Bir... Yarın da tekrardan kendimi bulacağım. Evet ve o yarın bir gün senin başına gelebilecek o turning point her neyse senin adına onu şu anda tetikliyor. Kelebek etkisi gibi. Yaptığımız her şey bir sonrakini etkiliyor. O yüzden de belki hayattaki her anı celebrate etmek gerekiyor, kutlamak gerekiyor. O yüzden de hayata karşı pozitif olmak gerekiyor. Başımıza gelen kötü şeylerde ''Aa vah vah'' demek basit. Ama ya başıma böyle bir şey geldi çünkü beni iyi bir yere doğru götürecek demek 
insanı hem daha iyi hissettiriyor, hem daha mutlu kılıyor, hem de hayata bakış açısı pozitif olduğu için zaten genel olaylar ona kötü bir şeymiş gibi gelmiyor. Bakış açısı burada çok önemli. Hayatın hikayesi zannediyorum kendimi bildiğim andan itibaren başlamış. Ya buradaki dalgalanma beni böyle çok değişik hissettiriyor. Yani günümüzde kendimle başlayarak ben bunu çok fazla görüyorum çevremde, arkadaşlarımda. Aha. Yani yarın ne olacağını bilmiyoruz. Hı hı. Bir de bundan 30 sene öncesinde yarın ne olacağını isteme hali çok daha belirgindi. İşte memur olurum, şuraya kabak atarım, hı hı. şöyle olur, bankacı olurum belki 2000'lerin başlarında. Ve bu insana bir noktada zaten o aidiyeti, tatminliği sağlıyordu çünkü Dinamizm o kadar da sokaklarda değildi gibi hissediyorum. Evet. E şimdi günümüzde böyle bir üniversiteye gitsek ve sorsak hani arkadaşlar ne olmak istiyorsunuz? Her şeyi olmak istiyoruz. Evet. Yani burada şunu merak ediyorum yani şimdi Ankara'da yanlış hatırlamıyorsam Ankara'da çocukluk, e, üniversite Ankara. E şimdi ondan sonrasında apayrı o kadar fazla gömleği giydin çıkardın hala tekrardan farklı şeyleri çok fazla deniyorsun. Evet. Ve bu böyle atıyorum 20 yaşındayken 25 yaşında ben şunları şunları yapacağım diyerek çok da olacak bir şeymiş gibi hissetmiyorum. Çünkü böyle olsaydı eğer muhtemelen böyle gerginlikten belki tırnaklarını yiyen, evet. belki böyle kafasını duvarlara vuran, uyku tutmayan bir insan da olabilirdin. Evet. Ama dışarıdan mutlu ve öz bilinci çok yüksek bir hali çok rahat aktarabiliyorsun. Sağ ol. O vakitler abi şeyi nasıl görüyordun yani işte Bilkent'te öğrenciyken ya 5 sene sonra herhalde ben şunu yaparım mıydı yoksa tekrardan bu yaklaşımla Bugün bugün, ben bugün işte çimenin yeşiline odaklanacağım, havanın güzelliğine bakacağım. Yarın, yarın da kalsın o zaman düşünürüz müydüm birazcık daha? Valla aslında orada her ikisinin bir e, harmanı bu. Yani ne A ne B ama ortada bir yerde. Çünkü bir kişi e, tamamen kendini e, günlük akıntıya bırakırsa bu sefer belki yönünü tayin edemeyebilir. Yani boğazda gidiyorsun, evet bir akıntı var ama sen karşı kıyıya yüzmek için mi atladın? Yoksa işte akıntıyla biraz şöyle bir yüzeyim deyip soluğu Çengelköy'de de alabilirsin. Yani yoksa halbuki benim bir yönüm var evet biraz akıntılarla sağdan soldan gideceğim ama karşı kıyıya varacağım. Şimdi buradaki mevzu ben de hayatımı zannediyorum planlarken hep denge benim için ön, ön planda bir e, unsur oldu. Her ne yaparsam yapayım çok böyle ekstremlere gitmek yerine hani o ekstremlerle evet flört ettiğim anlar olabiliyor. Evet şunu yapacağım işte istifa ediyorum dünya gezeceğim dediğim zamanlar da oldu. Ama hep işte evet arka planda bir hedefim vardı, girişimci olmak istiyordum e, ama doğru zamanı bekledim e, gibi gibi böyle bir e, denge anıydı. Şimdi eskisiyle yenisi, eski jenerasyonla yeni jenerasyon arası dediğin gibi farklar var. Ve bunun sebebi de zannediyorum işte bu teknolojiyle beraber, iletişimin gücüyle beraber insanlar aslında yapabilecekleri şeyin aslında ne kadar çok çeşitli olabileceğine de inanmaya başladılar. Çünkü eskiden e, avukat birinin e, müzikle uğraşması pek mümkün değilken şimdi bugün YouTube'a koymuş olduğun bir e, müzikle ya da işte yapmış olduğun bir şovla ertesi gün milyonlarca kişi tarafından tanınır hale bile gelebiliyorsun teorik olarak e, ya da benzeri örneklerle. Dolayısıyla bir kişinin gelmiş olduğumuz şu konjonktürde hayatında tek bir şapka takma zorunluluğu kalmadı. Tek bir şehirde yaşama zorunluluğu da kalmadı herhangi bir şeye sahip olma zorunluluğu bile kalmamaya başladı. Şimdi eskiden ev sahibi olmak istiyordu, şimdi Airbnb var. Araba sahibi olmak istiyordun, işte şimdi Uber var. Efendim işte tek bir iş yapmak istiyordun, şimdi freelancing diye bir şey var, onu bir taraftan yapıp dünyayı gezen arkadaşlarım var mesela. Dolayısıyla şimdi bu örnekleri de gördükçe 
E, bunun mümkün olduğunu görüyorsun ve diyorsun ki ya evet e, belki de ben hayatta ne istersem onu yapayım. Bir de belki grand vizyonda işte 2-3 tane büyük hedef olabiliyor. E, tabii bunlara ulaşmak için de çok çok çalışmak gerekiyor. E, dediğim gibi orada bir, bir blend var yani bir taraftan evet çok çalışıp bir şeye sahip olmaya çalışıyoruz ama bir taraftan da o akıntının yönündeki keyfi de yakalamak gerekiyor. Karşı kıyıya yüzelim. Ama akıntı bizi biraz sürüklüyorsa da bırakalım sürüklesin. Ben olaya biraz böyle bakıyorum aslında. Birçok konuşmanda ki televizyonda özellikle ben sana denk geldiğim vakitler bunu çok söylediğini görüyorum. Evet. Yani altını çize çize bağıra bağıra işte çalışacaksınız, çalışacaksınız, çalışacaksınız. Hani bunu söylüyorum çünkü çalışıyoruz. Hatta bazen köpekler gibi çalışıyoruz <gülüyor> falan diye vurgu yapıyorsun. Abi burada peki yani bir noktada böyle şey derler ya illallah ettiğin. Evet. Yani... Ya bir şeyler yapıyoruz ama yaşıyor muyuz aslında hani bir noktada çünkü keyif almayı da seven bir insansın bunu evet. da hissettiriyorsun. Evet. Yani oradaki denge dedin ya demin hani bu bu dengenin şarjlı zamanlar oluyor. Halin nasıl ilerliyor? Bu şarjlı zamanlar oluyor ama insan en sonunda şunu düşünüyorum yani ben neden keyif alıyorum? Eğer o anda çalışmaktan keyif alıyorsa ama katende ben ofiste daha fazla vakit geçiriyorum ya da çalışıyor oluyorum. Ama kimi zaman insan gerçekten dinlenmeye ihtiyacı var. İnsan kendini dinlerse ve derse ki ya evet ben yoruldum, benim dinlenmem daha sonrası için daha iyi ve keyifli bir sürece yol açacak. O yüzden diyorsun ki ya benim dinlenmem gerekiyor, ben 3-5 gün e, koltuğa kapatayım. Orada kişinin hayattan ne yapmak istediğini bildiği ve e, keyif aldığı bir çalışmaktan bahsediyorum aslında. Yani çok meşhur bir laf var, hani hayatta e, en çok sevdiğin işle uğraş, hayatın sonuna kadar çalışma gibi. Güzel laf. Yani insan zaten e, bir şekilde yaptığı işten keyif alıyorsa e, o zaman hakikaten de e, World Life Balance'da böyle hiçbir uca kaymıyor. Çünkü en çok sevdiği şeyi yapıyorsun. Mesela ben o şeyden çok etkileniyorum. Hayatta en çok ne yapmak istediğini önceden e, keşfetmiş e, ve bunun üstüne takıntılı bir şekilde çalışmış ve buna da başarıya ulaşmış kişileri e, özeniyorum bir şekilde. Mesela bakıyorsun çok önemli atletler, işte sporcular, iş adamları vesaire. Kimisi sanki hayatın o anlamını yaptığı işte bulmuş. Mesela böyle belgesellerde falan denk geliyorum bazen çok duygulanıyorum. Mesela Federer, adam 6 yaşında Wimbledon şampiyonu olmayı hayal ediyor mesela. Ya da işte Lewis Hamilton 5 yaşında 6 yaşında go-kart şampiyonuyken şu anda... Mercedes-Benz'de, Williams Mercedes'de galiba şey, şoför. Ya, o zamanki 5-6 yaşındaki hallerinde şimdiki olmak istediği yeri falan tarif etmiş mesela. Böyle hikayeler beni çok şey yapıyor, ilham veriyor, duygulandırıyor. E şimdi bu adam bir tanesi kortta, öbürü pistte vakit geçirirken acaba ya biz de şimdi Bahamalarda olsaydık diyorlar mıdır? Bence demiyorlar. Yapmak istedikleri ve en çok keyif aldıkları şeyi yaptıkları için. Buradaki önemli püf noktası en çok yapmak istediğin şeyi buldun mu bulamadın mı? Bir de şimdi en çok yapmak istediğin şey bir taraftan en iyi yaptığın şey mi? Bir de o sorunsal var. Ya yani sen gitar çalmaktan çok hoşlanıyor olabilirsin ama çalamıyor olabilirsin. Şimdi bu bir handikap. O yüzden böyle bir kümelerin kesişmesi gibi bir tanesi en çok yapmayı hoşlandığım bir şey bir tanesi bunda becerikli miyim hatta bir küme daha var insanlar bunun için para verecek mi şimdi ki sürdürülebilir olsun, yani, olsun yoksa bütün gün evde 
e, yapmış olduğun şeyle uğraşıp bunu paraya çeviremiyor da olabilirsin. Dolayısıyla bu tabii biraz aramayla bulunuyor. O yüzden aramak lazım. Aramak da insanın kendine sorduğu ben kimim sorusuyla başlıyor. E, biz maalesef günlük uçuşturma içinde bu ben kimim sorusunu pek sormuyoruz. Yahut da sormaya teşvik edecek bir eğitim sistemimiz yok. E, ben mesela felsefeye çok meraklı birisiyim. Ve e, ben kimim sorusunun ya da ben neden varım sorusuna cevabı çok küçükken aramaya başlamıştım. Pek de bulduğum söylenemez. Ama en azından yolda bir yere kadar geldiğimi düşünüyorum. Çünkü bu aslında pek de bitmeyecek bir yol. Yani çok da cevabını unuttu. Aa evet, ben bu yüzden varmışım diyecek pek de bir durum yok bence. Hayat boyu devam eden bir süreç. Ve bunlar zaman içerisinde şekil de değiştirebiliyor. O yüzden biraz öyle söylediğin şey gibi. Yani ben mesela Yönetim danışmanı olmak istiyordum. Ama belli bir yerden sonra başka bir şey olmak istedim. Girişimci olmak istedim. Şimdi girişimciyim ama belli bir yerden sonra belki sanatçı olmak isteyebilirim. Veyahut da belli bir yerden sonra işte başka işler yapmak isteyebilirim. Dolayısıyla insanlığın hayatta tek bir amacı vardır. Onu bulmalıyız. Onu bulduktan sonra da ölene kadar onu yapmalıyız diye bir şart da yok. İnsanlar tıpkı doğa gibi şekil değiştirip başka formatlara girebilirler. Bu arayıştan bahsettiğin orada birkaç böyle dünyaya artık mal olmuş isimden örnekler verdin ya. Evet. Yani bir noktada aslında şuna da dokunuyor bence. Bu insanların çok uzun zamandır hala da güne başlama o gözlerini açıp hani belki işte o erken saatteki alarmı ertelemek değil de evet. kapatıp uyanmak için net bir sebepleri var. Aynen. Ve mesela bugünlerde kendin özünde yani kendin için... Böyle büyük resimde şey diyebiliyor musun? Yani ben Sertaç Taş denen uyanıyorum evet. çünkü. Diyorum. Ee, bunun birkaç tane farklı e, layer'ı var. Bir tanesi benim hani kısa vadede gerçekleştirmek istediğim bir hedef var. O da Faladin'in global bir marka olması. Ve bununla ilgili de e, bayağı böyle işte çok belli, spesifik iş hedeflerimiz var. Mesela işte Amerika'da e, yeni bir ürün geliyor bu sene bitmeden umarım. Onu büyütmek, onu hazırlamak ve Amerika'ya girmek gibi bizi şu anda sabah işte o alarmı kaldırıp şey, ertelemeden, sabah yataktan kaldıran bir hedefimiz var. Bu bizim işte kısa vadeli hedefimiz. Sonra orta vadeli işte bazı işte yeni işle ilgili şeyler var ya da kişisel bazı şeyler var. İşte kendimizi daha olgun, daha etik, daha ahlaklı, daha düzgün bireyler haline nasıl getirebiliriz diye. Bir de uzun vadeli planlar var. Uzun vadeli planları da herhalde söylüyorum aslında. O da e, teknoloji, liderlik, e, teknoloji, inovasyon, girişimcilik gibi konularda. Yani benim şu anda hali hazırda haşır olduğum konularda bir düşünce lideri olabilmek. Şimdi ben liderliğin zaman içerisinde aynı senin biraz önce söylediğin gibi e, şekil değiştireceğini düşünüyorum. Şimdi mesela politik liderlik dönemindeyiz. Yani politik liderler ülkenin geleceğiyle ilgili kararlar veriyorlar. Fakat şimdi son yıllarda mesela çok büyük şirketler artık var dünyada ve bunların da liderleri aslında baktığın zaman dünyadaki düşünsel liderler haline gelmeye başladı. Girişimci liderler var. Mesela Google'ın kurucuları, işte Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de aslında bir düşünsel lider. Veyahut da işte Elon Musk. Dünyanın geleceğiyle ilgili, insanlığın geleceğiyle ilgili bazı artık fikirler e, konuşulur halde. Ama Amerika Başkanı'nın görev süresi zaten sınırlı. Ya da, e, başka ülkelerde de öyle. Hatta bazen yeniden seçilemiyor bile. 
Sen diyebilirsin ki evet ben e, bir lider olacağım. Şimdi lider olacağım dediğin zaman hani politik bir lider oldum diyelim. İşte e, belli bir dönemden sonra artık senin belli bir gücünde kalmıyor. Ama sen büyük bir şirket, büyük bir değer yaratan bir e, girişimciysen aslında o gücün çok daha sınırsız. Çünkü çok daha uzun. Sen insanları işte teknoloji, inovasyona yönlendirecek bir düşünsel lider olabilirsin. Herkese bizim de mesela ilham duyduğumuz, gördüğümüz, işte şu dönemde çok meşhur bazı girişimciler var kendimiz örnek aldığımız. Dolayısıyla bu kişilerin bizim Türkiye'de ben eksik olduğunu düşünüyorum. Bizim kafamızı açacak, vay be nasıl yapar, yapılabilir mi dedirtecek bazı girişimcilere ihtiyacımız var. Mesela dün şeye gittim ben sinemada, Naim Süleymanoğlu'nun filmine gittim. Çok güzel diyorlar. Ee, çok güzel. Adamın hayatı çok güzel. Yani hayatı çok ilginç. Mesela e, orada güzel bir örnek var. Şimdi Naim Süleymanoğlu, yani ufacık bir adam baktığın zaman ve ağırlığının 3 katında 10 kilo daha fazlasını kaldırıyor. 60 kiloluk adam 190 kilo ağırlık kaldırıyor. Ve bu bütün memlekete acayip bir ilham veriyor. Bakıyorsun Time dergisine kapak oluyor, başlık şu. Everybody wins. Herkes kazanabilir. E ama bu bir sporcu. Şimdi ben sporcu değilim. Ama bunu bir girişimci de becerebilir. Vay be adam yaptı. Şimdi ben de işte üniversitelerde ne bileyim çeşitli konferanslarda diyorlar ki abi işte senin bu yapmış olduğun şeyden ilham duyuyoruz. Çünkü sen de kurumsal hayatta işte belli bir noktaya geldikten sonra istifa etmiş. Kendi isteği uğruna girişimci olmuş ve bunu işte çalışarak belli bir yere getirmiş bir kişisin. Yani bana annemden babamdan miras kalmadı ki. Benim annem babam eczacı. Ama ben kendi kabuğumu kırıp kendi potansiyelimi zorlamak adına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendimizi de devanesinde görmeye gerek yok. Yani elinde sonunda belli bir sayıda popülerliğe ulaşmış bir aplikasyon kurucusuyum ben. Ama bunu bir basamak olarak değerlendirip işte uzun vadeli vizyon dediğim kendimle ilgili hedef bunu büyütüp bir değer haline getirip buradan kazandığımız tecrübe, birikim ve kapitalle belki Türkiye'nin, belki dünyanın teknolojik vizyonuna yön verebilmek. Demeliyiz ki mesela biz bir gün insan ömrünü uzatacak laboratuvar yapıyoruz. Hiç niye Türkiye'de böyle bir şey yapılmıyor? Niye kimse bunu konuşmuyor? Niye? Çünkü ticari olarak paraya dönmesi neredeyse imkansız bir iş çünkü bu. İyi de hocam sen girişimci olarak zaten belli bir kapitale sahipsen o parayı ne yapacaksın ki Allah aşkına? Yani yeteri kadar çok büyük exit yapmış abiler var. Çok acayip çok parası olan adam var mesela Türkiye'de. Ya birisi de demiyor ki insan ömrünü uzatacak laboratuvar. Efendim işte uzay çalışmaları, elektrikli arabalar. Neden bizden çıkmıyor? Neden bizde hep bir şeyin kulunu? Ya da konvansiyonel iş modelleri. Çok böyle hani işin içinde çok da fazla teknoloji vizyon olmadan, teknolojiymiş gibi görünen çünkü bir ev olan garip garip işler türüyor memlekette. Bilim adamları acayip işler yapabiliyor, evet. Ama neden Türk üniversitelerinde yapamıyorlar da gidip Amerika'da yapıyorlar? Ya da dünyanın başka ülkelerinde yapıyorlar? NASA'da çalışan Türkler var. Bir tanesi bizim mahalleden hatta Neva Çiftçioğlu. Türkiye'ye geldi, kürsü vermediler. Elon Musk da biliyorsun, South Afrika'da aslında, yanılmıyorsam. Ama gidip mesela Amerika'da işleri yapabiliyor. Bu, 
bulunmuş olduğu toplumun inovasyona, e, teknolojiye, e, çılgınlığa ne kadar açık olmasıyla alakalı bir şey. E şimdi biz açık değiliz ama birileri çıkıp insanların kafasındaki bu o sivici açmalı. Demeliydi ki insanlar, ya adam yaptı biz de yapabiliriz. Elektrikli araba yapıyormuş arkadaşlar, bir ucundan tutalım. İşte drone yaptı, insan taşıyor. Yani neden olmasın? Bizde ne kadar çok çılgın, acayip proje olursa o kadar halk, insanlar, insanlık ileri doğru gider. Çünkü para bir yerden sonra zaten hiçbir önemi kalmıyor ki. Önemi yitiriyor bir kişinin hayatında. Bu rakam hatta 250 bin dolarmış yıllık. Ayda 20 bin dolar eder. 20 bin dolar az para değil, çok iyi para. Fakat Şimdi bir eksik yaptığın zaman, zaten toplam rakama baktığın zaman ayda 20 binden, yıllık 250 bin dolardan çok daha büyük rakamlar ediyor. Ama marjinal faydası bir yerden sonra bu paranın düşüyor. Ayda 20 bin dolar da kazansan, 1 milyon dolar da kazansan marjinal faydası neredeyse aynı. Çünkü alabileceğin şeylerin sınırı belli. Araba alırsın, ev alırsın, hadi giyindin, kuşandın diyelim. E ne yapacaksın abi Allah aşkına bu parayla? Ona bir şey yapman gerekiyor. Ne yapacaksın? Soru o. Burada bir araya gireceğim. Yani Niye? abi bence sarf ettiğin cümlelerin gerek kendilerinde gerek satır aralarında çok önemli alınacak notlar var. Ama bir yandan da mesela direkt birinci ağızdan seni dinlerken ilk başta soru şuydu ya hani sen ne için uyanıyorsun? Oradaki büyük resimde senin tutkun ne? Bir noktada ben senden şunu aldım. Yani ülkede bir noktada konu girişim olduğunda, konu değişim olduğunda daha korkak adımlara alıştığımız örnekler görüyoruz. Evet. Yani bir noktada, ne kadar çok bir noktada dedim bu arada. <gülüyor> yani kaba gibi gelecek kulağa ama tam öyle aktarmak istiyorum. Kafayı bu konudaki o cesaretsizliği kıracak Kıracağım. örneklerden biri olmakta bozmuşsun gibi hissettim Girişimciliği ben. Girişimciliği rockstar olmak istiyorum abi. Mesela ne kadar cesur bir cümle yani. Evet. Burada bu büyük bir şey. Yani bu tekrardan şeye geliyor. Michael Jordan şu an hala Michael Jordan olarak anılıyorsa evet. hani uyumaktan önemli bir şeyleri olduğundan, evet. başka şeylerden. Ama şurada şuna geleceğim. Yani kurduğun cümleler çok etkileyici, çok doğru. Böyle yaşadığına da ben inanıyorum kısa vadelerde şansım yettiğince görme fırsatım oldu. Ama bir yandan da farkındasın ne kadar işkolik çıkan cümlelerler. Evet. Lazım da. Evet. Ama mesela burada şunu görüyor musun? Yani mesela benim gibi bir inancı olan aktör. Evet. Ya da bir şeye kafayı bozmuş, bir değişimi bir ülke bazında, bir dünya bazında toplumlara aktarmak için bir aktör olmak isteyen o insan bazı lükslerden, bazı insani duygulardan feragat etmeli mi diyorsun? Yoksa mesela buralarda bahsetmediğin ama aslında gönlünde taşıdığın, gününün bazı bölgelerinde yer alan duygusal mutlulukların, romantik mutlulukların da var mı? Ne gibi? İşte Orçun hani şunu şunu şunu evet büyük resimde görüyorum bunları değiştireceğim Aha. ama insan... İşte aile kurmadan da bunu yaşayamaz. Hani hayatta bazı konular bu tarz destekleri ister. Kesinlikle. Tarzı bir yaklaşımında var mı? Ee, çok merak e, ediyorum. Bir denge. Şimdi e, dediğim gibi mesela bu da bir tercih bir taraftan. Hem bir denge hem bir tercih. Mesela bir kişinin başarıya ulaşması için evet çok çalışması gerekiyor olabilir ama orada tabii kafayı kırıp e, makinalaşmaya bir robotsal bir hale gelmeye de gerek yok. Mesela geçen gün biz bir liderlik kursuna Londra'ya bir eğitime gittik. Orada da benzer konular konuşuldu. Hocaya dedim ki ya işte bazı e, silikon maddesi girişimcilerinin böyle çok eksantrik e, günlük programları oluyormuş işte. Birisi beşte kalkıyor kendisini buz havuzuna atıyor. Öbürü efendim sadece bir şeyle besleniyor. 
gibi gibi böyle acayip eksantrik bazı günlük rutinler. Adam dedi ki evet dedi böyle bir hastalık var. Yani silikon vadisi hastalığı bu. İnsanların gerçek bir insan olmaktan çıkıp sanki bir makine gibi kendi kendilerini programladıkları ve insanlıktan da bir nevi de uzaklaştıkları bir kişisel yolculuktan bahsediyoruz. Şimdi ben de evet öz disipline çok değer veren, insanların disiplinli olmasının başarıya giden yoldaki en önemli şey olduğunu düşünen insanlardan biriyim. Fakat ben de bir makine değilim. Benim de hayatta dediğim gibi kimi zaman kendi kendime evet ben şu anda ara vermeliyim dediğim zamanlar oluyor ve oranın neyle değerlendiriyorum? Ya ben doğayı çok seviyorum, motosiklet çok seviyorum. Son zamanlarda böyle denizi daha çok sevmeye başladım. Dolayısıyla hayatıma bunları katmazsam ve spor tabii ki, bunları katmazsam zaten diğer tarafı çok keyifli olmuyor. Dediğim gibi, en çok neden hoşlanıyorsun? Artı birkaç bir şey daha olabilir, o birkaç bir şey senin zaten işte hobilerini e, oluşturuyor olabilir. Bunları bir dengeyle, bir harmoniyle birleştirmek gerekiyor. Öbür türlü de, mesela geçenlerde bir arkadaşım bahsetti, çok güzel bir yer işletiyor güneyde. Çok güzel partiler, çok güzel etkinlikler yapıyor. Bir yerde karşılaştık, ya dedi, iki senedir dedi gelmiyorsun, farkında mısın? Abi dedim çalışıyorum. Dedi ki, too much work makes a dull boy. Ya dedi ya, sen dedi süper canlı, acayip çok e, sosyallikten hoşlanan, daha sık kendine vakit ayıran bir adamdan, yani süper işkolik birisine dönüştün. Ben o günden itibaren dedim ki, ya evet galiba haklı. Ve bunu beni hakikaten daha dal birisi yaptığını e, görmeye başladım. Dolayısıyla aslında mesela belli bir saatten sonra ofisten çıkıyorum. Çünkü işler bitmiyor, hiçbir zaman bitmeyecek. Ya da işte e, ajandama sosyal olarak görmek istediğim arkadaşlarım da e, evet ya ben şu anda gerçekten iş düşünmek istemiyorum dediğim zamanlar oluyor. Bir de tabii bazı e, şeyleri hayatına entegre etmen gerekiyor. Mesela spor benim için e, günlük stresimi attığım bir yer ve o hayatımda hakikaten çok önemli bir yer teşkil ediyor. Sabah kalkar kalkmaz spora gidiyorum mesela. O da senin bir şekilde e, zaten hem vücuda yapmış olduğu pozitif e, faydalarla, işte beynin salgıladığı serotoninle gibi gibi e, seni aslında daha tatlı, daha hayata karşı pozitif bir birey haline getiriyor. Yani işkoliklik çok çalışmak değildir. O bir hastalık. O bir hastalık. Ama benimki çok çalışmak, işkoliklik değil. Öyle olmadığını düşünüyorum. Umarım değildir. Buradan şeye bağlayacağım yani gelmeden bu bu arada böyle en az hazırlık yaparak geldiğim yayınlardan bir tanesi oldu çünkü Zaten bir noktada diye, hem diye. sana karşı böyle bir güvenim vardı tabii bu da şey gibi duyulmasın yani önceki yayınlardaki konuklara karşı böyle bir güvenim yoktu işte çok çalıştım gibi duyulmasın ama hep takipte olduğumda bir insan olduğundan birazcık daha konular kafamda netti ama gelmeden önce dedim ki bir Google'lıyım ve hani gözümden kaçmış bir şey vardır bir konu vardır o sırada bulunduğun yani gömleğin olan personaları gördüm. Aha. Hani okuyorum girişimci, yatırımcı, konuşmacı, manken, fotoğrafçı diyecek <gülüyor> ve bunların her birine bir ürün var ortada. Yani şey de çok popüler bu ara mış gibi yapmak. Hani evet, evet. işte mankenim deniyor. Ama Instagram'da Instagram'da iki gün bir tane oyunlu fotoğraf koyuyor. Fotoğraf koymuş işte diyeceğim deniyor. Hani birkaç kere eventte gözüm yani sen de gerçekten Bunların her birini internetten bakan da biliyor, seninle bir noktada tanışan da biliyor. Belli haddelerde çok ciddi bir şekilde yapıyorsun, mış gibi yapmıyorsun. Ama şimdi burada da şunu merak ediyorum. Mesela bu vakitler son 14 gündür kendi hayatımda kendimce yoğun olduğum zamanlardayım. Ve bir noktada tükenmiş hissediyorum. E şimdi 
Buralara bakıyorum. Yani girişimci sadece etiketiyle kalmıyor. Sonuçta girişimci dediğimiz vakit senin 2-3 farklı projen var. Kafanda muhtemelen şu an ya şuradan şunu yeniden üretebilir miyiz dediğin konular var. E az önce geldim. Bambaşka insanlar geldiler sana şey soruyorlar. Abi bu arada böyle bir şey var ne düşünürsün? Evet. E bunlar günlük geliyorlar. E yatırımcı tekrardan dallı budaklı bir alan. Bambaşka. Bunların her biri öyle konularlar. Evet. Nasıl yetişiyorsun? Nasıl yetişiyorsun? Nasıl, yetişiyor? Nasıl yönetiliyor? Yani bu müthiş bir takvim kullanıcısıyım morçun mu? Yoksa uykumdan asla vermem morçun mu? Şunlardan uzak dururum mu? Ben çünkü bunu gerçekten dinleyenler için değil ilk başta kendim için soruyorum. E, Valla doğru söyledin. Takvim çok önemli. Ben hakikaten takvimi çok seven birisiyim çünkü bu gününü planlarken evet diyorsun ki ya bak ben e, şu saat aralığında işte e, müzikle ilgileneyim, bu saat arasında işte sanatla bir şeylerle haşırlaşır olayım, geri kalan zamanda çalışayım dediğin zaman zaten bir şekilde orada kendini programlamış oluyorsun. Bence takvim ve e, özellikle jurnal yani hem günlük hem takvim kullanımı süper faydalı bir şey. İkincisi e, hayatından bazı şeyleri evet zaman içerisinde şekil değiştirdiği için çıkarmak gerekiyor. Mesela ben gece dışarı çıkmıyorum. Pek öyle bir adetim yok. Yani özel bir gece değilse ya da bir kutlama yoksa vesaire. Eskiden çıkıyordum yani 20'li yaşlarındaki zamanlar değil ama şimdi mesela hiç gece dışarı çıkmıyorum. Ya yani ben saat 12'de, yani en geç 12'de uyumuş oluyorum. Dolayısıyla sabah 7'de kalkıyorsun ya da 7.30'da kalkıyorsun. E güne erken başladığın için sporunu yapabiliyorsun. E, ofise erken geldiğin için erken işlerini bitiriyorsun. Akşam iş çıkışı da ne bileyim işte heykel kursuna gidebiliyorsun, darbuka kursuna gidebiliyorsun, DJ'likle ilgilenmek istiyorsan onunla ilgili bir şey yapabiliyorsun. Ama bu işte zamanı iyi planlamayla alakalı. Benim annemin çok çocukluğumdan beri söylediği bir şey vardır. Bir saniyeni bile boşa geçirme evladım der. Yani o benim hep kulağımda küpe. Ve bu da hakikaten aslında gün 24 saat kısa gibi geliyor ama eğer iyi değerlendirirsen aslında bak saat 6'da işi bitirdiğimizi düşünelim. Saat 12'ye kadar daha 6 saat var. E şimdi zaten günün bir kısmı uyuyarak geçtiği için geri kalanında güzel planlarsan aslında 1-2 işi aynı anda yapabilirsin. 1-2. Yaptığın işi fokus bir şekilde yapmak da önemli bence. Yani işte fotoğrafçılık, modellik, DJ'lik, girişimcilik ya da 2-3 farklı fa- fa- farklı girişimcilik hepsi aynı anda olmuyor. Sen bazılarını prioritize ediyorsun. Diyorsun ki ben önce şunu bir kotarayım. Ondan sonra onu becerdiğin ve belli bir noktaya geldikten sonra belki ikincisinde zıplamak gerekiyor. Benim hakeza şirkette de hep ortamda konuştuğumuz konudur. Yapmak istediğimiz, aklımıza gelen bir sürü fikir var ama yapmıyoruz. Çünkü vaktimiz yok. Ama ne zaman ki evet ya bu kendi kendine artık belli bir olgunluğa geldi bize çok fazla buraya vakit geçirmeye gerek kalmadı dediğimiz zaman mesela Falendin'i yapmıştık Bindaz'dan sonra. Ee, Hakeza iyilik paylaştı doğru zamanda doğru anda ortaya çıktı. E, fotoğrafçılık benim çocukluktan beri çok sevdiğim bir hobi. E, modellik hafta sonları eğlence olsun diye yaptığım bir şeydi ama onda da işte bir sürü e, yerlere gitti mevzu. E, DJ'lik sonradan benim ilgi duyduğum bir şeydi. Gittim makinesini aldım, efendim işte gittim ders aldım. Sonra arkadaşlarımın sözünde ya çalıyorum dinlemek isteyen var mı? Öyle öyle böyle bir yere gitti. Burada kritik konulardan bir tanesi şu. İnsanların ne söylediğine pek bakmamak. Çünkü insanlar şöyle tepki oluyor. DJ mi? Abi onu da yapma ya. Sana ne? Ben yapayım da sen dinleme istiyorsan. Aa bir de fotoğrafçı mı olacaksın? Sen bir de model mi olacaksın? Ya seç artık hangisini olacaksın? Ya kardeşim ben yapmak istiyorum. Belli bir noktaya kadar da götürebilecek basiretim var. 
sen yapamadın diye beni niye şey yapıyorsun? Olumsuz bir şekilde değerlendiriyorsun. İnsanlarda bir de böyle maalesef bir tepki var. Çok fazla insanların lafına bakmadan ben bir ürünü ortaya çıkarmak adına belli bir disiplinde çalışıp ortaya bir product ortaya çıkarabiliyorsam Amenna ne kadar güzel. Yani bunun alıcısı olur olmaz. Belli bir yerden sonra bir hedefsin geçebilir. Geçsin. Denedin mi? Denedin. Denemeden de bilemezsin ki. Böyle şeyi çok yapmıyorsun anladığım kadarıyla bu cümlelerden. Yani ya ben konuşmacıydım, 3 haftadır konuşmadım. Acil konuşmacı olduğumu hatırlatmam gerekir kendime. İşte ya DJ'ydim, bir aydır çalmıyorum. Evet, bu evet. demin bahsettiğin o denizde dalgalanırken evet, gideceğiz. Aynen. Hani, ama birazcık da akıntıya... Bunlar öyle şekilde evet. sağlıklı ilerleyen gömlekler gibi hissettim. Aynen ben. öyle. Çok doğru. Ben de sen söylemesen aynı şeyi söyleyecektim. Ya benim gitmek istediğim aslında ana karşı işte o kıyı benim bir düşünsel lider haline gelip insanlara teknolojiyle, inovasyonla dünya değiştirebileceklerini anlatmak. Ama bir taraftan ben DJ'lik yapmışım ya da müzikle uğraşmışım ya da heykel yapmışım ya da işte vesaire yapmışım. Onlar işte o ile beraber bana gelen zenginlikler. Ee, o da işte hem beni daha sağlıklı bir birey haline getiriyor. İşte iç kuruluk olmaktan belki alıkoyuyor. Bir taraftan da gerçekten keyif aldığım şeylerle uğraşmış oluyorum. Ee, bir de bu arada her insan farklı, her insanın yoğurt işi farklı. Mesela ben çocukluktan beri çok çeşitli bir e, ilgi alanım vardı. Ama bazı arkadaşlarım vardı mesela tek bir şey ilgi duyuyordu. Bunun bence doğrusu yanlışı yok, bu karakter. Hatta sen bilirsin yani bu karakter testlerinde Myers-Briggs bunlardan bir tanesi. Bilmiyorum siz o testi yapmış mıydınız Girvak'ta. 16 farklı karakter arasından bir tanesi oluyorsun. Yapmış olduğun, 40-50 soruya vermiş olduğun cevapla. Ve bu karakterlerin trade'lerinden bir tanesi de bir alanda fokus bir ilgisi mi var? Yoksa çok farklı alanlarda benim noktaya kadar bir ilgisi var. Ben ikincisi, yani bir de böyle bir durum var. Kişilerin kendi karakterlerine uygun bir skala seçmesi. Hakikaten kimisi sadece bir şeyle uğraşmak istiyor ve başka hiçbir şeyle uğraşmak istemiyor. İşte İngilizce'de hatta böyle bir tabir var galiba. Master of none, jack of all games diye. Yani hakikaten de ben mesela hiçbir şey master değilim bu biraz önce sermiş olduğum hobilerde. Yani çok iyi bir DJ miyim? Hayır. İnanılmaz bir fotoğrafçı mıyım? Hayır. Dünyanın mankeni miyim? Hayır. Ama hepsini az çok anlıyorum. Bunlar seni mutlu ediyor. Bu da beni mutlu ediyor ve çok çeşitli kılıyor. Dolayısıyla işte o benim hayatımı zenginleştirdiğini düşünüyorum. Ama kimisi bir şey master olmayı tercih ediyor. O bir tercih aslında. Abi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Yani yavaştan böyle sona doğru yaklaşıyoruz. Benim de en başından beri aslında kafamda olan şunu sormazsam hani bu bölüm istediğim gibi gitmeyecek dediğim soru geldi. O yüzden evet, ayrı evet. bir heyecanla dinleyeceğim şimdi seni. Okay. Yani şu çok önemli. Geçenlerde yanlış da söylemeyeyim bunu kay- editlerken tekrardan dikkat ederim. Oprah'nın bir sözünü gördüm galiba. Sanıyorum Oprah söylemişti. Yani kendini yansıttığın kadarsın diyor. Hmm. Ve sen bu konuda bence ilginç bir karaktersin. Yani bunu seninle ilk böyle düzgünce ne sohbet edebilme fırsatımız olduğunda da bana söylemiştin. Yani bazı şeyleri düşünmeyeceksin. O sırada ne hissediyorsan, nasıl gözükmek istiyorsan aynaya baktığındakini kabul edeceksin diye. Evet. E şimdi mesela seni hiç tanımayan biri burada birçok şeyi dinledi. Yani samimiyetimizden ötürü daha açıkça anlatacağım. Beni yanlış anlama lütfen. Estağfurullah. E şimdi yani birçok şeyi yapıyorsun. Öncesinde çok farklı alanlarda kurumsal bir geçmişin var. E, Türkiye'de tanınan bir girişimcisin. Seni ama hiç bilmeyen bir dinledikten sonra ya kimmiş bu Sertaş Taş denen diye mesela Instagram'a girse apayrı bir dünya var orada. Yani sen orada onca farklı anını 
kendi özünden geldiği gibi yansıtıyorsun. Evet. Ve bir noktada mesela seni belki eleştirenler de olabilir. Ya bu evet. arada Sertaç şu konularda çok iyi, çok zeki, çok üretken ama bu onun işte imajını ki bu imaj da ne demekse biraz böyle toplumun sevdiği tabulardan bir tanesi işte zedeliyor. Bazısı ya onu farklı kılan bu diyor olabilir. Ama sonuç olarak sen tüm bu gömleklerinin, tüm yaptığın şeylerin ötesinde kendini yansıtma konusunda da farklı bir bakış açısına sahipsin bence. Evet. Senin için ne ifade ediyor? Yani bir noktada sen odaya girdiğinde ah işte şu adam geldi, şu çocuk geldi, şu kişi geldi. E şimdi bunu dedirtmek üzere bazı paylaşımları yapıyoruz. İşte bunu dedirtmek üzere giyiniyoruz. Saçımızı bunu dedirtmek üzere tarıyoruz. Tüm insanlık bunu yapıyor. Sen bu dediklerimde hani kendini nasıl bir yolculukta görüyorsun? Nasıl hissediyorsun? Vallahi çok güzel soru, çok derin soru. Bunun üstüne podcast olur. Yani bu tek soruyla yarım saat değil, 45 dakika değil, belki 2 saat konuşuruz. Ee, benim son zamanlarda çok düşündüğüm bir soru bu. Çünkü çevremden bazen buna benzer eleştiriler, eleştiriler mi? Gözlemler alıyorum. Diyorlar ki mesela, ya senle oturup konuştuğum zaman karşımda başka bir sertaç var. Ama Instagram'da baktığım zaman başka bir sertaç var. Ee, bu sadece benim için değil, aslında birçok kişi için de doğru olabilir. Bunun sebebi de zannediyorum şimdi geldiğimiz bu dünyada sosyal medyanın İnsanların şöyle bir e, güç vermesi. Aslında tam olarak olduğun karakter değil de biraz da olmak istediğin karaktere dönüşebiliyorsun. Çok garip bir e, şey bu aslında. Yani tam tersi insanların kendi kişisel yolculuklarında tam tersi olmak istedikleri değil gerçekten oldukları karaktere dönüşmeleri gerekiyor. Düşün ki sen içi dışı bir bir kişisin. Bu bir olgunluk göstergesi. Mütevazi bir kişisin. Bu bir olgunluk göstergesi. Ama sosyal medya sanki bizim e, öz benliğimiz değil de egomuz. Ve o orayı besliyor. Ve ben maalesef e, hem kendimde hem yakın çevremde aşırı sosyal medya kullanımının ya da tüketiminin e, kimseyi memnun etmediğiyle ilgili bazı gözlemlerim olmaya başladı. Ve e, bunu biraz düşürdüm kendi adıma son zamanlarda. Mesela daha az paylaşım, işte daha az başkalarının işte paylaşımlarını takip etme, daha az dolayısıyla mesaja, daha az dolayısıyla işte like'a maruz kalma gibi bir dönemdeyim. Son birkaç zamandır işte İsrail dönüşü hatta yani son işte bir, bir iki aydır. Ve bunu da e, bana asıl fark ettiren sevgili ortam Kaya oldu. Ee, dedi ki Amerika'da yaşıyor, gayet rural bir area'da. Dedi ki ya abi dedi, Türkiye'ye geldim. Herkes dedi deliler gibi cep telefonunu ve inanılmaz bir Instagram kullanımı var. Ee, sen de öylesin. Abi dedi anı kaçırıyorsunuz, farkında değilsiniz. Yani ben bir manzaraya baktığım zaman işte o ne güzel diye bakıyorum ama kimisi hemen telefonu çıkarıp ama ben bunu şey edeyim işte derken halbuki oradan bir kuş uçuyor ama kuşu kimse görmüyor. Çok güzel, doğru eleştiri ve ben bunu kendimde hakikaten yapıcı bir şekilde biraz değerlendirdikten sonra diğer işte evet, sosyal medya versus real life dilemasında düşündüğümde bu egonun bizde yaratmış olduğu zahiri yani illüzyon dünyadan ayrılıp bu şeyleri, kabukları yavaş yavaş sıyırıp aslında her kimse o olma yolculuğuna geri dönmek istiyorum kendi adıma. Mesela ben düşünüyorum çocukken ben daha böyle çekingen, daha böyle kitaplarla haşır neşir, en işte bir kitapçıya git beni 5 saat bırak, beni dergici işte şeylerin önünde, kitapların önünde tekrar gel bul diye bir çocukken, şimdi mesela böyle hipersosyal, 
Efendim işte hiper girişken, hiper e, özgüvenli bir karaktere dönüştüm. Ama acaba bu gerçek sertaç mı? Yoksa insanların beklediği ya da arzu ettiği sertaç mı? Diye de düşündüm. Ve bununla ilgili de gerçekten vakit geçirdim yani. Bu duyguyla, bu e, düşünceyle, bu felsefeyle. Ve aslında biraz önce bahsettiğim bilinçaltının bize oynadığı işte e, kimi oyunlar var. Sen zannediyorsun ki ben Sertaç olarak ya da Orçun olarak bu e, şeyi yapıyorum, aksiyonu yapıyorum. Halbuki bu aksiyonun arkasında senin bilinçaltında, çocukluğunda yatan travmalar. Efendim işte annenin babanın sana evet başarılı insanlar böyle olur cümlesi bile yatıyor olabilir. Mesela ben e, girişimci bir e, anne babanın evladıyım. Annem de eczacı sonuçta da bir girişim sayıları. Babam zaten e, ticaretle uğraşıyordu. Dedem çok büyük bir girişimciydi. Dolayısıyla mesela bak düşünüyorsun, benim girişimci olmamda acaba çocukluğumdaki bu programlanmanın bir faydası olabilir mi? Daha doğrusu etkisi olabilir mi? İki, girişken olmak Türkiye'de özellikle bir meziyet. O işte çok girişken, işte bunun gözü açık, işte bu cingöz, bu bilmem... E, ama bakıyorsun, kim insanlar giriş, girişken değiller. Yani it's okay. Ama işte acaba... Gelişken olmayan bir birey, sırf toplum onu öyle istiyor, bu iyi bir şeydir diye gelişken olma rolü oynuyor olabilir mi? Hakeza olabilir. Ve bunun kendin bile farkında olmayabilirsin. Mesela, Myers-Briggs Personality Test'inde introvert müsün, extrovert müsün ortaya çıkıyor. Ve bunu öyle direkt olarak sormuyor sana. Yani böyle 5-6 farklı sorunun cevabı. Ben extrovert çıkıyorum. Yani dışa dönüşük birisi çıkıyorum. Ama kendimde şunu biliyorum ki, benim aslında recharge olduğum yer, evim, tek başıma, sessizlik ve benim buna ihtiyacım var. Yani benim o dışarıda gördüğüm hipersosyal karakterin altında aslında kendi space'inde gayet private, günün belli bir saatinde hiç kimseyle konuşmama ihtiyacı olan, hayatımda yapmış olduğum en iyi tatilleri kendi başıma yaptığım bir karakterim ben. E şimdi acaba şunu düşünüyorum. Myers-Briggs karakter analizini yaparken bile vermiş olduğun cevaplar aslında gerçekten sen misin? Yoksa toplumun senin için biçmiş olduğu Orçun ya da Sertaç karakteri misin diye. Ve sosyal medya maalesef özbenliği değil, aslında egolu mesela bir durumda. Çünkü sen oraya insanlar tarafından beğenilmek için de bir taraftan bir şey koyuyorsun. Çünkü insan like ediyor. Şimdi ben oraya mesela çok güzel bir manzara fotoğrafı koysam, ee, okey. Ama sen oraya işte spor salonundan çıkmışsın, böyle aynada çekmiş olduğun kaslı fotoğrafı koyduğun zaman ortam çıldırıyor. E beyin o zaman sana diyor ki, beğenilmek versus your real self. Bu süper bir dilemadır ve maalesef toplumları da yozlaştıran bir noktaya doğru gidiyor olabilir. Ta ki sen bu sosyal medyayı bir adeta kredi kartı gibi dikkatle kullanırsan. Şimdi kredi kartını dikkatle kullanırsan borca girmezsin. Paran vardır bankada, harcarsın, taksitlendirirsin, mil kazanırsın, bazı bazı benefitleri var. Ama paran yoksa kredi kartı borcu altına girip iflas edebilirsin. Sosyal medyada aynen böyle dikkatle kullanılması gereken bir mecra. Şimdi işim dolayısıyla da sosyal medyayı aktif olarak kullanıyoruz. Bizler çünkü her iki projenin de sosyal medya hesabı, işte benim orada bir karakteri canlandırıyor olmam, benim bir, aynı zamanda işte bahsetmiş olduğum bir figüre dönüşme yolculuğumda iletişim çok önemli. Ama bunu dikkatle yapıyor olmamız gerekiyor. 
Son zamanlarda bunlarla ilgili aslında bayağı kafa patlatıyorum yani. Benim çok sevdiğim bir konu çünkü bu insanı kendi tanıma yolculuğu ve dediğim gibi ya bunun üstüne o daha iki saat konuşuyoruz. Yani müthiş. Bence <gülüyor> diyecek bir şey bulamıyorum. Çok bilmiyorum bana mı öyle geldi? Öyle gel- bir öz eleştiri var yani. Yani çok dolu doluydu ama önümde Güzel şu an 44 dakika o, 44 devam dakika eden bir süreç var. olmuş. Wow. Gerçekten anlamadım. Gerçekten Vallahi anlamadım. Ben dakika gibi geldim. Abi yani çok güzel aktardın. Yani kendim için de dersler var. İnan gelecek hafta itibariyle bazı şeylerimi değiştirerek ya da ya şu konuda şöyle olmayı da unutma Orçun. Daha geçen dinlemiştin evet. diyerek olacağım. Ve bence yani ben üniversite talebesiyim. Sonuç olarak benim gibi milyonlar var bu ülkede. Ve dinleyenlerden de kulağına çok fazla küpe takacak olacağına inanıyorum. Ağzına sağlık. Sağ ol. Yani ben de soru bitti. Güzel oldu. Güzel, güzel mesajlar oldu. Ee, ben çok e, üniversitedeyken bir şeye gitmiştik. Ee, bir şirket <gülüyor> bizi host etmişti. Onlar işte bir iki soru soruyoruz falan filan. Demiştim ki, e, ya sizce işte başarı nedir? Oradaki yönetici demişti ki, ya başarı... Hani illa bir, bir şirkette işte kravatlı bilmem ne yönetici olup daha da senede bir milyon dolar kazanmak değil. Bir balıkçı köyünde işte e, sabah balık tutup akşamda onu kızartıp yemek arkadaşlarla da akşam tavla oynamak da o kişi için başarılı olabilir. İnsan burada mutlu olmayı e, aslında kendine düstur edilmeli. Yani başarı eşittir, mutlu, huzurlu bir birey olmak. O yüzden en başa geri dönüyorum. Kendimizi tanıyıp bizi ne mutlu ettiğini biliyor olmamız gerekiyor. Ben kendi adıma bu yolculukta evet bir yerlere geldim, beni mutlu eden şeyleri az çok biliyorum. Ama işte bunu otomatik bir şekilde evet şunu şunu yapacağım çünkü toplum bunu seviyor. Hayır arkadaşlar, sen de seviyorsun, onu düşünelim. Öbür türlü işte o seni değil, egonu besliyor, o da bir yerden sonra çark ediyor. Mesela dün bir arkadaşım ofise geldi, çok severim Gökhan. Adam karavanda yaşıyor, gayet mütevazi bir hayatı var. Evlendik, eşi de gayet maceracı. Karavanla Türkiye'nin şu anda güneş sahillerinde, havanın çok güzel olduğu bir dönemde biraz gidiyorlar, denize girip çıkıyorlar. Oradan hadi Çıralı'da bugün duralım, yok efendim Olimpos'ta bugün bir ateş yakalım, işte kampta mı kalalım, çadırda mı kalalım, yazın Moğolistan'a mı gidelim, Bulgaristan'a mı gidelim muhabbeti yapıyorlar. Şimdi baktığın zaman süper başarılı, mutlu bir huzurlu hayat olarak tarif edilebilir. E, ama bizim işte e, bu gençlerden işte girişimci olun, startupçı olun işte e, böyle bir beklenti olamaz ki. Tek çağrım kendinizi tanıyın. Birinci e, basamak bu olsun. Ağzına sağlık. Sağ ol. Abi çok teşekkür ederim. Harika çok oldu. teşekkür Vallahi ederim. Çabuk geçti Vaktin yani için de çok sağ ol. Mutfakta kim var da bugün bir bölümün daha sonuna geldik. Ne mutlu ki Sertaç Taşdelen bizlerleydi. Neler konuştuk neler yani bu sebepten tekrar tekrar dinleyeceğiniz bir bölüm olduğunu düşünüyorum, inanıyorum, inanmak istiyorum. Devam bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve mutlu olmayı, ümit etmeyi eksik etmeyin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.